0: Merhabalar, dördüncü bölümdeyiz ve dün ve diyerek bitirmiştik bölümü. Filiz'in doğum izninin başladığı, artık evde doğumu rahatça bekleyeceğimizi düşündüğümüz ve sabahında doktora gittiğimiz günün öğleden sonrasında, akşam üzerine doğru şöyle bir ses geldi tuvaletten, Tabii büyük bir korku. Bir şey mi oldu? Kanamam mı oldu? Düştü mü? Tuvalete kapısını açtığımda gördüğüm manzara, bizim benim hep filmlerde görmeye alıştığım ve duymaya alıştığım "Suyum geldi." cümlesinin bizzat ee, karşı karşıya olduğum haliydi. Filiz bu olamaz diyordu. Ben ne yapacağımı bilmiyordum. E, paniğe kapılmıştık. O ana kadar oldukça soğuk olan Filiz'in, yani 7-8 ay boyunca, 7 ay civarıydı, panik halini görmek, tabii benim gibi zaten panik olan bir adam, daha da... E, ...endişeli hale gelmesine sebep oldu. Sanırım... ...doktorunu aradı Filiz. Ben de Gülce'ni aradım. Ne zaman başımı sıkılsa... ...ne zaman bir şey olsa... ...yolda kalsak... ...bir şey olsa aradığımız insanlardır Nevzat abimiz. Gülcan'ı... ...Gülcan... ...çok yakın oturuyorlardı bize. Gülce'ni aradım. Nefes nefese dedim... Yüccan Su geldi. Tamam Cenk dedi. Geliyorum ben. Sakin. Sakin dedi. Hiç sıkıntı yok dedi. Öyle bir şey. Filiz doktor doktorla konuşuyordu. Doktoru e, tabi mesai bittiği için evindeydi tahmin ediyorum. E, ve o da aynı cevabı aldı. Doğum başlamıştı. Hastaneye gitmemiz gerekiyordu. O 150 300-400 metrelik hastaneye gitmemiz gerekiyordu her gün. Ama yürüyemiyordu de Filiz. Her şeyi hazırladığımı düşündüğüm taksi numarasını bulamadım. O magnet halinde buzdolabına yapışmış olan numara yoktu. Aradım, taradım ne yapacağımı bilmiyorum. Oraya koşturuyorum, buraya koşturuyorum. Filiz bir şekilde üstüne bir şeyler giymeye çalışıyor. Tabi bir avantajımız var üstümüzü başımızı almamıza gerek yok. Zaten hastane çok yakın ama yürüyemeyeceğim. Bu koşuşturma içerisinde sağ sola koşuştururken avucumun içinde bir şey fark ettim. Numaranın, o magnetin avucumun içinde olduğunu fark ettim yaklaşık 5 dakika koşuşturmadan sonra. Sırı sıklam olmuştu terden. Taksi çağırdım. Tabi bir taraftan da taksicinin kaprisini düşünmek ee, ne yani beni bunun için mi çağırdınız şuraya getirmek için diye kapısını düşmek benim aslında doğamda vardır hep. niyese bu tip şeyleri talep ettiğim insanlardan acaba benim hakkımda ne düşünürü hep bir kenara koyarım. Ama o an ona rağmen artık ne olursa olsun tabii yürütemeyeceğim için. Taksi geldi. Dışarı çıktık. Taksi geldi. Dedim hemen medikan hastanesine. Adam Şöyle bir döndü. Hangi medikant dedi? Buradaki ne de dedim. Eşim doğum yapıyor dedim. Yani normal şartlarda büyük ihtimalle lan euro oraya kadar diyecek olan adam eşime baktı, duruma baktı. Biraz söylendi gitti. Zaten varmanız 3 saniye 45-30 30-35 saniye belki 45 saniye sürmüştür. E, cebimdeki ciddi yüklü bir parayı ona verdim. Üstü kalsın dediğimde adam Hakkınızda hayırlısı inşallah hayırlı bir şekilde tamamlanır cevabını verdi bana para karşılığı olarak. Bu bile bana yetmişti. O kaprisini insanların bu şekilde almış olduk. Bu çok önemli bir detay değil. Ama o durumda bunu bile düşünüyor olmam hakikaten benim çok da sağlıklı bir adam olmadığımı gösterir. Taksici ne der? Neyse. Hastanede zaten gün bitmişti. Acil. Acilden oradaki nöbetçi doktor. Nöbetçi doktorun e, yönlendirmesiyle zaten doğumun başladığı. Filiz'in bir tekerlekli sandalyeyle odaya çıkarılması işlemleri. Aşağıdaki işlemler şunlar bunlar. Gülcan'ın gelişi ve doğumun başlama anı. Bu da tabi... Bir sürü detay var. İşte Sezeryan olması, şusu bu su. İşte sırtından yapılacak bir iğneyle ona ne deniyordu unuttum. Uyuşturularak onun yapılması. Tabi işin en garip dönemi de Filiz'in ablasını aramasıyla başladı. Ee, ailenin bundan Tabii ki haberi oldu. Olacaktı da. Bununla ilgili hiçbir sorun yok. Çok sevgili dostlarımız Murat ve Didem geldi zaten. Onlar... Bu süreci çok zorlu yaşayan bir aile, çocuk ikiz çocukların sıkıntılarıyla büyüyen, doğumlarındaki sıkıntılarıyla büyüyen ve bir noktaya kadar gelen insanlar şimdi benim yanımdaydılar. Nezat abimiz, Gülcan, Murat ve Dina. Benim zaten İstanbul'daki tek destekçim olan insanlar. Doktorun beni aradığını, normal doğummu Yok da sezaryen mi istediğim, normal doğumda is, is, istediğim, istemedim Ben dedim ki nasıl olması gerekiyorsa olsun. Eşime daha fazla acı çektirmek istemiyorum. Çünkü çok fazla sancısı vardı. Peki dediler. Bir anestezi uzmanı bana gelip bir şeyler imzalattı. Tabii o tip imzaları atmak, şey, bütün sorumluluğu sizin aldığınız, size doktorunuz açıklamaları yaptığı, sırttan yapılacak o iğnenin, Yarattığı şeyler falan. Gülcen'e baktım. Gülcen imzalı dedi. Bunu herkes yapıyor. Başka çevreniz yok. Onu da büyük bir endişeyle imzaladım. Ve belli bir süre sonra yanılmıyorsam doğumhaneye girdiler. Doğumhane kapısında bekleyen adam formu filmlerde ve birçok yerde vardır. Ee, evet. Gerçekten çok garip bir histi. Her şeyden önce eşine bir şey olmamasını düşünüyorum, düşünüyordum ben. Belki normal Türk erkeğinden farklı olarak, sonra çocuk, tabii her şeyden önce ikisi. Ama bir sıralama gerekirse tabii ki önce eş, bir şekilde orada tek olmam gerektiği söylense de Nevzat abi yolunu bulup her zaman gibi yanıma geldi. Yer arkadaşlarımın yanında orada beklemeye başladı. Bu sırada telefonlar geliyor. Filiz'in ablası doğdu mu, doğdu mu, doğdu mu. İşte orada bağırış çağrışları duyuyorum telefonla. Şudur, budur. Dedim yok yani bekliyoruz, bekliyoruz, bekliyoruz, bekliyoruz. Ne kadar süre sonra olduğunu bilmiyorum. Yanılmıyorsam akşam ona doğru. Kapı açıldı ve içeriden küçücük bir şey çıktı. Ee, doğum haberini al, hamilelik haberini almamdan bu noktaya kadar ki olan bütün yüküm, bütün boğultunun, bütün karabasanın ağzımdan gözümden fışkıran gözyaşlarıyla bir nebze de olsa boşaldığını hissettim. O sırada bana sarılan, yanımda olan o üç, dört insana sonsuz sonsuz teşekkür ediyorum. Tutunacak bir dal gerekiyordu. Ee, bir destek gerekiyordu, bir omuz memuru gerekiyordu. Hep onlardı, hep onlar da, hep onlar da. İleride kimsenin bunu dinlemeyeceğini bildiğim bu seride eğer birileri dinlerse onları da yad etsin. onların önemli varlığında farkına varsın diye bunları söylüyorum. Sonraki aşama belki birçok insanın bildiği gibi oğlumuz Demir'in Demir olmasına karar vermiştik ki buna karşı çıkan insanlar vardı. Bu konuları girip girmeme konusunda endişelerim var. Bu isim konusunun hayatımda benim hayatımda ne büyük bir kaos yarattığını bildiğim için böyle bir şey yaşamasını istemedi oğlum. İstemedim oğlum. istemedik Benim istediğim bir isim vardı. Filiz'in istediği bir isim vardı. Filiz'in istediği oldu. Çok da güzel oldu. Ama bu isim şurada yok, burada yok, bilmem ne yok gibi sözlere de muhatap kaldım olduğumuzu ifade etmeliyim. Demir doğmuştu. Filiz odasındaydı. Yaklaşık 15-20 dakika sonra mükemmel fırtına... Muhteşem fırtına girdi hastane kapısından. Kayınvalidem, kayınpederim, kayınbiraderlerim, Filiz'in anneannesi, Filiz'in kar- kız kardeşi, çocuklar ve akıl dışı bir gürültü. Bütün hastane. Bu gürültüyle iniyordu dostlar. Bunu yadırgamamak mı gerekir? Ben yadırgadım. Çünkü hastane sessizdi. Bulunduğumuz yer doğum katıydı. Orada bir sürü insan vardı ama ben bu kadar etrafı düşünmeden yapılan bir hareketi anormal karşılıyorum. Ayılır bayılır hareketler. Şunlar bunlar bilmem neler. Ve gecenin bilmem kaçına kadar işte süren bir tantana. Sonra işte Filiz'in ablasıyla eve gidip Filiz için bir eşyalar. Zaten hemen hemen her şey hazırdı. O ve e, gece saatleri kadar durup sonra eve geldim. Onlar oradaydı zaten annesi. Orada kaldı. Ertesi gün evde yapılması gereken planladığımız... Tadilatlar ve buna benzer şeyler vardı. Onlarla uğraştım. Ee, tekrar hastaneye gittim, şey yaptım, bunları yaptım falan derken e, hiç uyumadığımı fark ettim. Ben uykuyu çok seven bir adam değilim ama uykusuzluğun dediğim gibi e, doğum haberini, hamilelik haberini almamdan sonra yavaş yavaş artan hayatımdaki yerinin ...tepe noktalarından birini yaşıyordu. Ertesi günü... ...bu tip şeylerle geçirdim. Ama bir taraftan aileme haber verdim İzmir'deki. Büyük bir hevesle geleceklerini düşünmüştüm ama... ...bir ses tonunda bir farklılık vardı. Levent'e. Tamam abi dedi çok mutluyuz. Şudur budur. Dedim bir sıkıntı mı var? Yok dedi. Bir sıkıntı yok. Hani geliyoruz atlıyoruz falan... Gibi bir şey söylemedi kardeşim. Biraz endişeye sevk etti beni ama o an onu düşünemedim. Demek ki kontrol altında bir şey var bana haber vermediler diye düşünüyordu. Ertesi günü evin içindeki o tadilatlar, çünkü çocuğun yaşamında için pencereleri, Ivarız'ın bir sürü şeyin değişmesi gerekiyordu. Onları bu doğum izine ayarlamıştık. Ama doğum izni 3 gün sürmüştü topu topu. Artık izin falan yoktu, başlıyordu her şey. Hastaneye gittim. Kayınvalidem oradaydı, filiz oradaydı. Ağrılar, sızılar, işte şunlar bunlar. Bebek oradaydı. Emzirdi, emzirmedi. Bunları anlatmak istemiyorum artık. Bunlar çok sıkıntılı. Birçok kadının yaşadığı işte sıkıntılar... Çocuğun aç kalması, şu bilmem ne. Bu arada konu, E ee, çocuğun çikolataları nerede? Ya geldi. Hayatın böyle anlarında seromani manyaklığına kapılmış bir ülkede yaşıyoruz. İki insan evlenirken düğünün, bu iki insanın hayatını nasıl karattığını, düğün macerasını, düğün, düğün saçmalığını defalarca görmemize rağmen, bir çocuk doğduğunda o çocuğun doğum anını yaşayamak yerine çikolatası nerede, osu nerede, bu nesi nerede, onun bilmem yapıldı mı tantanasına girmenin saçmalığını yaşamaktan. Bunları yaşamaktan o kadar yorgundum ki Filiz'in bütün kardeşlerin evliliklerine katılmak zorunda olmaktan duyunlarına. Çocuklarının yok, kırk bunun çıkmasın ya da bunun annesinin şeylerine katılmaktan o kadar yorgundum ki bir de bu geldi üstüne. Onu zaten annem neler halledecekti ve İzmir'den çok güzel bir çikolatacı bulmuşlardı. Ve Levent gibi çok organizasyonu çok kuvvetli bir çocuk kardeşim. Zaten bunu haber alır almaz bunun kargo işlemlerini yapmış ve aradığımda da abi büyük ihtimalle akşam orada olur demişti. O karambolde, o kargaşada o kargonun peşine düşmek, onu oraya getirmek, işte insanların yüzünde aa bu muymuş gibi ifadeleri görmek. Yani bir tabir vardır, lütfen mazur görün, ağzına kürekle vurmak var ya. İnsanların hoşnutsuzluk hareketlerine kürekle vurmak. Çünkü kendilerinin yapmak istediği şeylerin birçoğunu başkaları yaptığı için ve pratik olarak yaptığı için oldukça ee, sevimsiz ifadeler gösteriyorlardı. Bu dizi, bu yayın dizisi içimde kalanların da dizisi. Sadece babalık maceramın değil içimde kalanların da dizisi. Bazen insanları kendi başlarına bırakmalık gerekiyor. Kendi başlarına bırakmak derken yardımını yapıp fazla girmemek. Ama bu detay Bizim hayatımızda olduğu gibi birçok hayatta da ne yazık ki atlanır. Hep işin içinde olmak isteyen birileri vardır. Ama işin içinde olma işin içinde olman istediğiniz insanlar yetişkindirler, kararlarını vermişlerdir. Anlatabiliyor muyum? Ama bu kararlara uymak tabii herkesin harcı değil. Duruma uymak yerine durumu kendilerine uydurmaya sever bazı insanlar. Eee ve bir şekilde artık eve dönme galiba yaklaşık 2 gün sonra eve dönme durumu oldu. Nevzat abimiz havanın Nisan'ın 24'ü olmasına rağmen 25 li 26'ın bu kadar soğuk olması ya Beylikdüzü'nün havasından da ya da 2014 yılının sıkıntısından çok emin değilim. Oldukça soğuk bir günde. Eee... Ve içim sanki hayalet, ben hayalet gibiydim, onu söyleyeyim. Onları, e, yaşadığım şeyleri yaşarken orada değilmişim gibi. Doktorun bir sarılık şüphesinden bahsettiğini hatırlıyorum. Bir de bilinen kaç gün sonra aşıya getireceksiniz sözlerini hatırlıyorum. O çocuğu tekrar aşıya nasıl getireceğimi bilemedim. Araba yoktu, şuydu, buydu. Bu, işte o 300 metreyi nasıl yürüyeceğim korkusuydu Hani beni dağlarda taşlarda doğuran annemin biz neler çektik biliyor musun diye anlattığı şeylerin yüz binde birini bile yaşamazken bir ya da doğan biri olarak yine de bu panik. İşte buydu korktuğum zaten hep başından beri. Sağolsun Nevzat abiniz bizi o soğuk günde o 300 metre de olsa bizi oraya getirdi ve eve bıraktı. Evde artık kayın kayınvalideydik ve benim için bir ilkti bu. Bu evde kayın kayınvalidemle. Kalmak, yani evde dışarıdan biriyle kalmak, belki de ilk tecrübe ettiğimiz şeydi Filizin kardeşin birkaç kere gelip kalmasından sonra ve benim kardeşim kalmasından sonra. Çocuk vardı, her şeyi çok iyi bilen bir valdemiz vardı, vardı da vardı. Yeni bir dönüm noktası başlıyordu artık. Ee, üç çocuk evimizde artık dört kişiydik. Burada bırakalım. Bundan sonrasını bir sonraki bölümde devam edelim. Doğum taraflarıyla ilgili sıkıntılı ses tonumun devam ettiğini fark etmiş olabilirsiniz. Ama sıkıntılıydı. Yani rol yapacak halim yok. Yavaş yavaş anlatmaya devam edeceğiz. Teşekkür ederim. Çok sağ olun.